0: Amén. Quiero compartir el consejo de la palabra de Dios, como lo dije el día de ayer. Toda esta semana vamos a compartir algunos temas libres que siento de parte de Dios compartirlos. El tema rápido que queremos compartir, nada nos puede separar de Cristo. Ese es el tema, nada nos puede separar de Cristo. Quiero citar lo que dice Romanos capítulo número 8, versículo número 37 38 y 39 tres versículos vamos a leer dice la palabra del señor antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dejamos hasta ahí la lectura. La llegada del Señor a Galilea se describe en los profetas como la luz que resplandecía en medio de las tinieblas. En la tierra de Israel hubo muchos y grandes cambios en todos los aspectos, en el plano social, en el plano religioso, en el plano político, humano, pero ante todo en el tema espiritual, ya que Jesús vino proclamando el evangelio del reino de Dios y trayendo sanidad, libertad y vida a cada una de las personas. Es ahí donde cobra tanto valor cuando vemos en los evangelios y por eso es que eh, últimamente estuvimos desarrollando la serie de las parábolas de Jesús, porque como él venía entablando comunicación, no solamente con las personas eh, promedio, sino con las autoridades de su época, con los mismos fariseos que eran muy puntillosos a la hora de evaluar su vida espiritual y poder acrecentar, voy a decirlo, un desarrollo en sus vidas. El mensaje del Señor Jesús implicó la caída de muchas estructuras religiosas y, ¿por qué no decirlo, tradicionales? Que no se ajustaban a la verdad de Dios. Y por eso es que hubiese, hubieron, en más de alguna oportunidad muchos choques, muchas personas que desafiaban abiertamente y Jesús mismo desafiaba a algunos líderes de la época es precisamente por esto que los sacerdotes levitas, los escribas, los fariseos se oponían con mucha tenacidad y procuraban estorbar el ministerio de Jesús el ministerio del maestro sin embargo aquí es donde cobra valor la enseñanza el Señor Jesús le hacía frente a todo esto. Él perseveraba y resulta que salía vencedor. Es muy importante tener en cuenta que en la actualidad nuestro Señor Jesucristo vive en nosotros. Es decir, que como hijos de Dios que ahora somos, ahora Cristo Jesús mora en nuestras vidas. Y es ahí donde en Él podemos vencer todo obstáculo, toda oposición que nos quiere detener en el plan que Dios tiene o ha trazado para cada una de nuestras vidas. Normalmente las personas no ponen el valor suficiente a la hora de que Jesucristo es el que ha hecho todo con tal de podernos dar vida y vida en abundancia. Y el texto base, a los suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le reciben, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Con razón es que ahora nos dice la palabra de Dios en esta carta que hemos tomado como base en la carta a los romanos capítulo 8 versículo 37 al 39 que ante en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por lo que estoy seguro decía el que ni la muerte. Ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, criatura, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Entonces, note que interesante, por la misma Biblia y por nuestra experiencia de vida, podemos concluir, cuando el Señor Jesús aparece en cualquier escenario, todo es transformado. Todo es transformado para alabanza, para poder, para su gloria misma. ¿Por qué razón? Porque aunque el diablo, el reino de las tinieblas y sus demonios quieran oponerse a los planes de Dios, el poder del Señor triunfará. Su luz siempre va a resplandecer, haciendo huir los poderes de las tinieblas. Los evangelios nos muestran y presentan al Hijo de Dios Jesucristo, es aquel que sacia a los sedientos, restaura al caído, da vida eterna al perdido. Y por su poder podemos confiar plenamente en su cuidado y en su poder sobre todas las cosas. Es ahí donde nosotros podemos encontrar de su divino socorro, de su divina gracia, de su divino poder. Es aquí donde dejó un detalle interesante en su corazón, cuán importante es que aunque usted no puede, voy a decirlo, poner eh, eh, diligencia o por más que se esfuerce, sería la palabra, por más que usted busque una, una ayuda, un socorro, pero resulta que no logra salir aún teniendo usted voluntad propia, no puede lograr eh, entender el porqué de su sufrimiento, el porqué de la adversidad y el porqué, voy a decirlo, de esa separación. Pero quiero decirle que nada nos puede separar de Cristo. Usted puede tener muchas necesidades en la vida. Usted puede tener muchas, muchos detractores en la vida, pero nada nos puede separar porque este es el tema que quiero desarrollar. Dice la Escritura que ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. En la vida del apóstol Pablo podemos ver esta verdad. Nada nos puede separar del amor de Cristo. La palabra de Dios nos enseña que hasta los más hombres de Dios tuvieron que luchar Tuvieron que sobreponerse contra diferentes adversidades, contra diferentes obstáculos. Pero confiaron en el poder del Señor. Vivieron poderosos milagros. Vivieron poderosas victorias. Ellos pudieron superar sus dificultades y sus enemigos, pues nada nos puede separar de Dios. Entonces, mi querido hermana, mi querido hermano, mi querido amigo, amiga, quiero decirle con toda libertad, que Si usted confía en el poder de Dios, usted puede ver milagros poderosos, usted puede ver victorias, usted puede ver la solución a su problema, siempre y cuando usted crea en el amor de Dios en su corazón. Si ninguna cosa creada me puede apartar a mí del amor de Dios en Cristo Jesús, ¿qué hace entonces que yo no pueda vivir una vida de victoria? una vida de consuelo, una vida de paz en mi corazón. ¿Es posible superar las adversidades de la mano de Dios? ¡Claro! En ningún momento el apóstol Pablo negó la realidad de los obstáculos, de las adversidades, aunque estamos en el camino del Señor. De hecho, él, por predicar el Evangelio, experimentó persecuciones, experimentó oposición experimentó sufrimiento, pero ¿por qué? Porque resulta que eso es la vida. De hecho, recuerde que hubo para Pablo oposición, traiciones, naufragios, peligros, encarcelamientos y muchas otras cosas más que la Biblia registra. Sin embargo, el apóstol era consciente de la perfecta voluntad de Dios en su vida y conocer de que las aflicciones presentes no son comparables con la gloria venidera. ¿Por qué está sufriendo usted? ¿Cuáles son sus dificultades? ¿Cuáles son las luchas que usted está enfrentando? Los ojos de Pablo estaban puestos en Cristo y en aquel galardón. Seguro de que nada lo podía separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ni las cárceles, ni azotes, ni sufrimientos, ni pérdida, voy a decirlo, de comportamiento entre las personas, nada. La Sagrada Escritura nos enseña, por ejemplo, lo que el apóstol Pablo escribió a Filipenses estando en la cárcel de Roma por predicar y servir a Jesucristo. Y lo encontramos ahí en Filipenses capítulo 1, versículo 12 al 14. Hermanos, quiero que sepáis, decía él, que las cosas que me han acontecido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal modo que mis prisiones se han hecho patentes, oiga qué lindo, en Cristo Jesús, en todo el pretorio y a todas las demás personas y a la mayoría de los hermanos, fortaleciendo su ánimo en el Señor con mis prisiones. Se atreven con fuerza y diligencia a compartir la palabra del Señor sin temor, es decir... Que eso se convertía el sufrimiento de Pablo en testimonio en testimonio para las personas porque sus prisiones habían llegado a ser patentes en el Señor es decir que las personas a causa del sufrimiento de Pablo ellos se fortalecían más cobraban más ánimo y decían nombre Pablo está sufriendo entonces nosotros sigamos luchando nosotros sigamos predicando nosotros sigamos conquistando que tu dificultad que tu problema que tú eh, eh, voy a decirlo de esta manera tú tú aquello que te roba el sueño que no te quite el que usted es un hijo de dios en la cárcel estaba el apóstol pablo no por delito alguno él estaba ahí por predicar a jesucristo el señor al parecer algunos hermanos estaban desanimados por estos acontecimientos, porque quizás Pablo había quedado prisionero, había estado en la cárcel o estaba en la cárcel. Pero Pablo dice aquí que todo esto ha resultado en bendición. Mire qué lindo, que todas las dificultades, que todos los problemas, para lo que para él era problema, ahora se ha convertido en una bendición. Pero ¿por qué Pablo? ¿Por qué está diciendo eso? Porque él estaba ahí para predicar a Jesucristo el Señor. Al parecer algunos hermanos estaban desanimados por estos acontecimientos, pero Pablo aquí dice que todo esto ha resultado en bendición. Oiga, qué tremendo, ya que él estaba evangelizando a los soldados romanos y a los hermanos afuera, inspirados por el ejemplo de Pablo, anunciaban el mensaje del Señor con pasión y con fuerza. ¿Por qué te desanimaste? ¿Por qué te estás desanimando ante esa enfermedad? ¿Por qué dices que ya no puedes más? ¿Por qué dices que quieres tirar la toalla por los malos ejemplos? ¿Por qué dices que ya no quieres seguir la vida espiritual? La Biblia y la vida misma nos enseñan que los problemas y las dificultades son reales, pero debemos verlos como oportunidades donde Dios desea manifestar su poder. Cuidado. Quiere manifestar las caricias, el amor hacia sus hijos. Es también entonces muy importante tener en cuenta que nuestro buen Dios desea enseñarnos en todas las situaciones de nuestra vida. A veces los problemas ciegan nuestra visión porque permitimos que estos problemas nos aflijan que aflijan nuestro corazón y esto estorba el ver a dios en su gloria y en su poder en su magnificencia tengamos en cuenta que en este caso la adversidad era la cárcel pero pueden ser problemas con los hijos tal vez usted no tiene una cárcel como pablo lo estaba viviendo tal vez usted está teniendo problemas con su cónyuge con sus hijos está teniendo problemas con las finanzas quizás en su matrimonio en el servicio a dios en su misma congregación, entre otras muchas cosas y ejemplos que yo puedo mostrarle o decirle, pero de todas ellas nos puede librar el Señor. De todas las dificultades nos puede librar. Debemos confiar en su poder y en su cuidado. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros confiamos en su poder, en su cuidado, dice la Escritura, que ante todas esas cosas debemos creer que somos vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Y cómo es eso? Es cuando nosotros creemos en, en que su benignidad nos lleva a un arrepentimiento. Nos dice la palabra de Dios precisamente que aunque los obstáculos sean grandes, nada nos puede separar del amor de Cristo. Doy gracias a mi Dios, decía Pablo también, siempre que me recuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día decía él hasta ahora entonces note cobra tanto valor el que cada uno de nosotros nos comportemos como lo que somos somos hijos de Dios es importante destacar que aunque el apóstol Pablo estaba en una celda en aquella cárcel él no abandonó ni renunció su vida de oración. Entonces, cuán importante, este es el segundo principio, no abandones. No te abandones al problema. No te abandones ante ese obstáculo, por muy grande que éste sea. Pablo no abandonó su vida espiritual. Pablo no abandonó a pesar de que llegó a parar hasta la cárcel a pesar de que estaba en una celda, él no abandonó, mucho menos renunció a su vida de oración. ¿Por qué dejaste de orar? ¿Por qué dejaste que sentimientos negativos te robaran el gozo de tu salvación? ¿Por qué dejaste que las oportunidades o los señalamientos despiadados de otras personas te robaron la gracia, la misericordia que Dios tenía para tu vida? Por el contrario, Pablo dice que oraba por los hermanos de la iglesia, oraba por cada uno de ellos y la iglesia, así dice, y la iglesia a su vez, oraban por él, según nos dice la carta del de apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículo 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará. En mi liberación, decía Pablo. Entonces, a que no lleves de segundo aspecto en cuanto a una reflexión. No abandones, no abandones. Aunque sean muchas las dificultades, tienes que pararte firme. Aunque sean muchos los detractores, tienes que seguir adelante. Tienes que seguir luchando o podemos terminar creyendo... Eh, mensajes mentirosos del diablo como por ejemplo eres, eres indigno de las bendiciones de Dios no, si es que usted no es hijo de Dios no, si es que mire volviste a fallar, mira volviste a cometir ese pecado, volviste a hacer esto, ya vemos, no eres hijo de Dios, tú eres el que está entregado a Satanás y eso nos hace creer y preferimos oír la voz del diablo, del enemigo que nos está diciendo que no podemos, que no lo vamos a lograr que no mereces y que tú mereces un castigo y que Dios te está castigando. Y surgen tantos comentarios y muchas cosas que podríamos mencionar. Argumentos inspirados por las tinieblas. Argumentos inspirados por el devorador, Satanás, que anda como león rugiente, buscando a quién se devora. Argumentos inspirados del mismo infierno, la fe y la esperanza siempre provienen de dios la fe y la esperanza provienen del todopoderoso es importante entonces que dios utiliza la fe del apóstol y este es el tercer detalle utiliza la fe del apóstol pablo para enseñarnos con su ejemplo en estos tiempos es cuando debemos hablar más con el señor leer su palabra nutrir nuestra fe procurar su presencia las Sagradas Escrituras nos enseñan a través de muchos ejemplos, a través de muchos hombres de Dios que vivieron momentos muy difíciles. Pero la oración y la fe en el Señor fueron sus armas para poder vencer, para poder prevalecer. Igual acontece con nosotros hoy. Confiemos en Dios y no abandonemos nuestro clamor. El Señor se manifestará con su gloria el señor se manifestará con su poder a nuestro favor y lo hará en el momento perfecto cuán importante es que nos abandonemos en los brazos amorosos de cristo jesús es que dios tiene todo bajo su perfecto control y él nunca nos da una carga que nosotros no podamos llevar es importante que el amor de dios esté aflorando en nuestra vida es importante que cada uno de nosotros depositemos nuestras vidas en los brazos amorosos de cristo jesús es donde cobra tanto valor específicamente lo que estamos analizando en esta hora nada nos puede separar del amor y del gozo de dios que es en cristo si usted logra vencer ese artificio si usted logra vencer eso que quiere separarlo de cristo jesús llame ese problema Llámese economía, llámese situación espiritual, llámese matrimonio, llámese hijos, lo que sea. Si usted siente que lo está separando del amor de Dios, yo quiero recordarle en esta hora. Nada nos puede separar de Cristo. Nada. Ni aún la situación más triste, ni aún la situación más desalentadora ni aún la situación más agobiante que usted pueda estar viviendo. Nada nos puede separar del amor y del gozo de Dios que es en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos dice que regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo regocijaos. Debemos recordar aquí que la escritura misma nos enseña el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El amor de Dios realmente es especial. Es que Dios no paga con nuestras, nuestras obras, al contrario, Dios es el que tiene cuidado de nuestras vidas. Y es ahí donde cobra tanto valor el amor de Dios. El amor es la fuerza de unión más grande que se conoce. Es cuando se funden dos almas en una sola, de manera que ya no son dos, sino una, un alma, un cuerpo, un espíritu, y el amor puede juntar es el vínculo indisoluble a personas de las más diversas razas, culturas, categorías sociales. Y aquí es donde entra en sintonía lo que le estoy mencionando. Si nada ni nadie lo puede apartar del amor de Dios, ¿por qué se ha separado de Dios? ¿Por qué te separaste de Dios? ¿Por qué dejaste que eh, eh, vínculos eh, que no eran parte de tu comunión con Dios formaran parte ahora de tu vida? El amor forma vínculos que jamás se rompen y que se hacen más fuertes y más sólidos con sus años. Uno con un cemento divino, almas, mentes, destinos, pero los vínculos y los lazos de amor no son físicos. No están hechos de cemento ni de hierro. Los lazos del amor están hechos de amor procedentes de Dios. Derramando, entregando su misma vida Con un don más exquisito Cualquiera que pueda experimentar el amor de Dios Puede reconocer que nada ni nadie Nos puede apartar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Entonces cuán importante es Que cada uno de nosotros valoremos Lo que Dios ha hecho ¿Y qué es lo que Dios ha hecho? Lo que Dios ha hecho en nuestras vidas realmente es especial y nada nos va a apartar de su gracia, de su amor, de su benignidad, de su ternura, de sus caricias. Yo quiero decirte a ti que si tú últimamente no te has sentido valorado, valorada por tu cónyuge, por esa persona que está a tu alrededor y quizás no valoran el esfuerzo, la entrega que tú estás haciendo por esa persona, pues yo quiero decirte con toda honestidad el Señor te ama y te ama como tú ni te imaginas, con amor eterno. Y Él te cuida, Él te protege y si es necesario, Él manda ángeles. Es que las caricias de nuestro Dios son más especiales que cualquier detractor que la vida nos quiera presentar. En el amor de Cristo Jesús, usted des el valor que su vida necesita. Si otras personas no te valoran, si otras personas te han hecho pedazos, Deja que Dios tome el control de tu vida, pero toma la decisión de parte de Dios. Toma la decisión que Dios tiene para tu vida y la decisión que Dios tiene es yo te amo con amor eterno. Por lo tanto, siempre he prolongado mi misericordia para contigo. Me recuerdo de una historia hace muchos años atrás. Eh, que leí en uno de los principales periódicos iba a hacer una cacería pero de animales salvajes en, en el África y Henry con su esposa se intentaron en una, uh, apresurar voy a decirlo estaba el hombre apuntando a unos pocos a, a, a los primeros animales que tenía ahí a la vista eran un, era unos monos, un elefante salvaje y los atacó lo levantó con sus colmillos y los arrojó lejos antes de que le disparara otro animal le pegó increíblemente a aquel personaje el hombre quedó con tal abertura en todo lo que es el pecho específicamente una gran abertura que se le veía latir su corazón las imágenes eran muy fuertes con él estaban solo su esposa y un guía africano el guía corrió a buscar auxilio y un médico mientras durante 24 horas la esposa consoló amorosamente a aquel personaje, a su marido, hasta que por fin llegó la ayuda, después de 24 horas, y se veía latir el corazón. La esposa dijo estas palabras, yo veía latir ese corazón que late solo por mí, y no podía dejarlo morir, dijo aquella esposa. Y aquí, un patético pero fuerte caso de amor conyugal. Un hombre en la selva africana recibe una herida casi mortal. La esposa que le ve latir su corazón expuesto sabe que late solo por ella. Su marido la ama y siempre le ha sido fiel. Ella entonces se arma de un valor extraordinario y así a la interperie sola con su esposo, sin nadie que les ayude. La presencia, el cariño y el amor de ella le dan al marido una fuerza sobrehumana. Y el hombre determina no morir. Los médicos lo ponen fuera de peligro después de 24 horas, lo sacan de la selva africana con vida. Y uno se pregunta, ¿cuántos milagros no podrá lograr el amor? ¿Cuántos milagros no han podido lograr el amor? ¿Sabe? Han podido lograr muchos. El amor es más fuerte que la muerte. El amor soporta todas las pruebas. El amor triunfa sobre todos los infortunios. El amor cubre todas las flaquezas y da la fuerza para sobreponerse a todas las adversidades. El amor es más fuerte que la muerte. Y estoy hablando del amor de Cristo en nuestras vidas, que se asemeja al de la vida matrimonial. Su esposo, su esposa se aman quizás con ese amor, amor fuerte, amor sano. Pueden sufrir todas las penas, las desgracias comunes de la vida Pueden soportar la pobreza, el dolor, la enfermedad Pueden soportar hasta la pérdida de un hijo, de un familiar Las diferencias de personalidad, las desavenencias matrimoniales, cualquier calamidad El amor genuino, cuando lo ponen en práctica, cuando lo ponemos en práctica Les proporciona fuerzas sobrehumanas y ese amor es producto de su decisión ¿Me está escuchando? el amor es producto de su decisión yo sé y ese es el tema si nada nos puede separar del amor de Dios ¿por qué te has separado tú? ¿estará nuestro amor por Cristo al borde del fracaso? en esta mañana puede ser revivido porque el Señor te ha cuidado porque el Señor no nos paga según nuestras obras solo tenemos que añadirle el amor así como Él nos entregó su amor el fracaso, y aquí quiero ser muy explícito en esto, el fracaso de un matrimonio es el total desperdicio de años juntos, el abandono de niños nacidos en cuna familiar y la pérdida de las enseñanzas que significaron los votos matrimoniales. No lo permitamos. Añadámosle a nuestro matrimonio amor. Dios puede dar vida a lo muerto. Si lo hemos perdido, Dios puede obrar a favor de tu vida si lo pedimos en esta mañana con fe, con fervor Dios revivirá nuestro matrimonio tal vez tu matrimonio está hecho pedazos pero nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús la realidad de que el apóstol Pablo estuviese en la cárcel y anime a los que están fuera en libertad nos enseña que el gozo del cristiano no está sujeto a las circunstancias que lo rodean, sino a Dios mismo. Podemos decir entonces que tu vida no está determinada por tus difíciles circunstancias, sino por el poder de Dios a tu favor. El caminar con Cristo te asegura tu victoria en toda circunstancia. No dejes por favor, no te desilusiones de la vida. No, no recurras a lo que otros han acudido, a darle la espalda a Dios. no Es que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Como podemos ver, Pablo alienta a la iglesia diciéndoles regocijaos, regocijaos en el Señor siempre. Y la palabra siempre nos está instando independientemente de las circunstancias, tu gozo es la fortaleza el gozo del señor es la fortaleza debemos también tener en cuenta que el apóstol no se lamenta ni se lastima de sí mismo ni cae en la tristeza ni en una autocondenación entonces el gozo de Dios es un escudo contra la depresión y sentimientos para nuestra vida puedes confiar en Dios Nada nos puede separar de Cristo. Es plena la confianza en la verdad. Nada nos puede separar de Dios. Nos dice la palabra, por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor. ¿Con qué? Con todo amor, con todo ruego, con acción de gracias. Podemos ver cómo el Señor nos alienta, nos instruye para ir a su presencia y pedirle todo lo que necesitamos. El mismo Señor Jesús nos enseña en los evangelios diciendo pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis. En Dios tenemos toda provisión y ayuda que usted está necesitando. La Biblia nos enseña que Dios es nuestro padre perfecto, proveedor y podemos con confianza acercarnos a él. Y contarle lo que estamos viviendo. Y si estamos despedazados, pues Él nos escucha y nos da la solución. Él está para cada uno de nosotros. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué hay que hacer? Debemos con fe y confianza acercarnos a Dios. Hablar con Él. Presentarle todas nuestras necesidades. Con sencillez de corazón y con toda sinceridad lo vamos a lograr no tengas vergüenza de hablar con dios sobre tus batallas sobre tus debilidades sobre tus temores sobre quizás la infidelidad que has cometido no él nos comprende nos ayuda nos aconseja para avanzar en victoria y sobre todas las cosas nada ni nadie te podrá apartar del amor de dios que es en cristo jesús es importante aquí tener en cuenta que el término guardará se traduce como froureo, que significa además es decir, montar guardia montar vigilancia, velada para poder llegar a la estatura del varón perfecto, de la mujer que Dios está estableciendo en tu vida por eso podemos llegar a una conclusión debemos también considerar o tener en, cu en cuenta que después de la Biblia un, un, una, debemos desarrollar en nosotros, conversaciones que edifiquen, amistades que promuevan nuestro crecimiento. Pero si sus amistades son las que le dicen a usted, no, mire, usted no puede, mire, ¿y qué le pasa? Usted no va a poder hacer eso, usted no va a poder hacer lo otro. No, hombre, usted, si usted sigue de esa manera, no lo va a poder lograr. Pero cuando nosotros dejamos que Dios tome el control de todo, Él prevalece y nada nos puede. Separar de ese amor perfecto que es en Cristo Jesús Cuán importante es que cada uno de nosotros valoremos nuestra vida Hermana, des el valor que su vida necesita Hermano, propóngase valorarse usted mismo ¿Por qué? Porque lo que Dios ha invertido realmente es especial Y nada, ninguna dificultad nos va a separar de Cristo Jesús. El pasaje bíblico de hoy en Romanos nos permite concluir que podemos superar nuestras dificultades confiando en el Señor Jesús, llenando nuestro corazón de la paz de Dios, edificando nuestra mente correctamente y permitiendo que Dios haga en nosotros su buena voluntad. Él siempre nos llevará al mejor destino, siempre nos llevará al mejor destino. De su mano superaremos los obstáculos del camino. Pues nada nos puede separar de Cristo nuestro Señor, ninguna cosa creada nos podrá separar de ese amor que es en Cristo Jesús. Dios no tarda su promesa y él nos ama precisamente dios te ama con amor eterno y nunca debe de estar la palabra de, de, de decir de que no es que dios ya se olvidó de mí, dios no se ha olvidado de ti, dios te ama y él. Lo que más desea es ayudarte en esa condición. Y por más despedazado que tú te encuentres, te recuerdo, nada nos puede separar de Cristo Jesús. Nada. Vamos a orar entonces, pidiéndole a Dios que Él nos ayude a entender que su gracia y su misericordia están para con nuestra vida. Oremos entonces. Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros al darnos tu palabra. Gracias porque a pesar de los inconvenientes, podemos, Señor, disfrutar de tu gracia, de tu presencia. Poder entregar, Señor, tu palabra para cada oyente realmente es especial. Te ruego, Señor, que si hay alguno que últimamente se ha sentido desanimado, se ha sentido que no puede más, se ha sentido que las malas decisiones, el quebrantamiento... Han llegado a su corazón y han posesionado enormemente sus vidas. Yo te ruego que tú les auxilies, que tú les guíes y que tú les muestres, Padre, que a través de tu amor nada puede separar ese perfecto amor que tú has derramado en la cruz del Calvario. Dios mío, gracias te damos por cada persona. Y si últimamente esa vida siente que ya no puede absolutamente hacer nada ante esas dificultades, ante esas luchas, te ruego que... Tú Señor, tomes control de cada uno de ellos y que tu vara y tu callado puedan infundir aliento y que tu adereza mesa en presencia de nuestros angustiadores. Ahora, Padre Celestial, depositamos nuestras vidas en tus preciosas manos. Escucha la oración intercesora de las personas que quizás están sufriendo y que se sienten separados de tu amor. Muéstrales que tú eres el Dios de las oportunidades, un Dios lleno de misericordia. Gracias Cristo Jesús. La gloria y la honra te la damos solo a ti Señor. Amén Señor y Amén.